0: У меня не было цели именно идти в волонтерский фанрайзинг. И только туда я понимала, что я хочу работать с людьми. Я в этом, наверное, сильнее, чем в чем то другом. И мне хотелось идти в организацию, которая ну, довольно устойчиво работает уже много лет и явно какую-то пользу приносит. И я смогу тоже ей чем-то быть полезной. Вот так, наверное, мы сошлись. Я отправила заявку. Я бы сказала, чтобы мне долго не отвечать. Потом я через своих знакомых... Я не сразу принимаю отказы, мне нормально услышать. Нет, я потом еще раз несколько раз переспрошу. Мое первое осознанное волонтерство случилось в двадцать лет. Я поехала в Малайзию работать на проекте по повышению предпринимательства среди молодежи. По факту мы проводили бизнес-игры или просто игры, которые развивают, да, Боже, даже логическое мышление, ну или мышление предпринимателя. Самый большой мой урок в жизни – это не бояться. Вот, не бояться что-то делать и что-то пробовать. Если бы я просто не пошла и не попробовала поступить на международные отношения, я бы никогда не поступила, я три раза подавалась на свою первую работу,
1: мне не сразу здесь ответили. Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на «Подумать». Второй сезон выходит при поддержке сопродюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунддизайнера Кирилла Виницкого. Поехали! Мне прям очень радостно на самом деле тебя видеть, потому что я уже забыла, как это говорить с тобой именно с видео. Как будто бы, да, действительно я вот сказала в самом начале, у нас рабочий созвон, и как будто бы не было вот этих вот трех лет. Но это какое-то такое одновременно теплое и щемящее чувство, честно скажу.
0: Ну, это <реклево> просто еще один формат, наверное, в котором мы взаимодействовали. Вот.
1: Да. да, но мне почему-то сегодня как-то взгрустнулось, потому что у меня сегодня вторая запись в студии, и на первой была доктор, который ходили все по нашей страховке. Я сегодня уже вспоминала не раз <с races> нашу чудесную компанию. Вот. И, и включая того, что за блага были, и каких сейчас нет, <с <с Скажем так.
0: Стоит ли говорить, что я записываюсь в офисе, потому что здесь э, тихо?
1: Да, 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 да. Вот у меня такого блага нет, поэтому каждый раз one way 70 километров у меня студия. Но хорошо, что есть такая опция, в принципе. Что в Зеленогорске нет, ничего подобного. Пока.
0: Мне кажется, в том числе показывает твой уровень коммитмента. Коммитмента, да, я пыталась, у меня было да. в голове effort, Нет, я да. не
1: знаю, какое слово другое. Только, ну, В этом
0: подкасте есть англицизмы?
1: Да, мы какое-то время пытались это остановить. В частности, я вела работу над собой, но закончила, потому что, ну, во-первых, у нас довольно молодая в среднем разрезе аудитория до 45 лет, а во-вторых, потому что если мы совсем углубляемся, то я всегда пишу в подписи, что мы сказали вот это, вот такая аббревиатура, если что, все разъясним. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, про себя сначала сама, а потом я вопросы подаю тебе. Хорошо. Привет, Оля. Я Катя. Мы с тобой бывшие коллеги.
0: Мне 33 года. Я живу на Кипре с мужем и дочкой. Дочке три года. Работаю в IT-компании, которая называется Rike. Это американская компания с русским основателем. Я отвечаю за Customer Success в регионе Имия за там, группу клиентов. Customer success — это, ну, по факту, дословно переводится «успех клиентов». отвечая за то, чтобы клиенты хорошо адаптировали продукт, который компания производит, и
1: пользовались им вечно. Собственно, это и есть метрика моего успеха. Mm-hmm. И у тебя сейчас довольно крупные клиенты, да? То есть это не то, с чего ты начинала много лет назад, когда еще помогала мне тоже входить в профессию. Это уже прям такой серьезный срез. И да, и нет. Они, наверное, более
0: международные, потому что когда мы начинали, когда я начинала, это было 6 лет назад, я пришла в компанию, нас было сильно меньше, поэтому мой первый клиент был один из брендов, которые производят кроссовки, в которых многие ходят. Мне кажется, я почти никого не могу называть, поэтому будем так говорить. Это был мой первый клиент и первый рабочий звонок, и они были довольно жестко настроены. Я очень хорошо это помню, и было очень много стресса. Все крупные Банки были моими клиентами тоже тогда. поэтому, Но это были именно российские клиенты. А сейчас у меня такие мощные международные ребята. Никого не могу называть. Тоже. Я
1: сейчас тоже вспомнила мощного, крупного, зеленого российского клиента, которого вы с Женей вели, И у меня просто тоже столько всего поднялось. Ну просто потому, что есть клиенты всегда. Мне кажется, те, кто работал с большим количеством компаний, они знают, что всегда есть вот звезды, изумруды, они же там зазноба. Обычно, которые запоминаются по разным причинам. И, ну, спустя годы ты можешь помнить фамилии, ситуации, скрины и так далее. Ну да.
0: Но мой любимый клиент был алкогольный клиент.
1: Да. Который я даже тоже знаю, какой. Да. Он да, перешел ну, ко, ко мне, потому что... что потом...
0: Ну, это единственный... Мы уходим в клиентов. Я все еще хочу про фандрайзинг рассказать. Да, конечно. Ну, короче, это просто единственный клиент, который инвестировал собственные средства в то, чтобы пригласить меня на... Повышение квалификации сотрудников mm-hmm. я вела обучение mm-hmm. за час до новогоднего корпоратива или до какого-то киков ну короче, до корпоратива. Mm-hmm. Это был очень странный тайминг, очень уместный, но так им хотелось поднять, м- не знаю что. Не управления проектами, да, и все, что можно, что для меня это было очень ценно. Что еще я делаю? Я уже два месяца работаю в организации волонтером, которая называется «Health and Help. Это медицинские клиники, две. Одна в Гватемале, вторая в Никараго, в труднодоступных регионах, mm-hmm. где, по факту, другой базовой медицинской помощи нету. Я, кстати, сегодня, знаешь, когда готовилась, мужа спросила, и говорит, что такое мне сказать, чтобы людям интересно было про клиники слушать, потому что это трогает человека, который там вот в этом варится, но не всегда трогает других. Он говорит, ну ты же мне вчера сказала, сколько у вас доктор принял пациентов. Один доктор в одной из клиник за месяц принял, по-моему, Одна доктор приняла около 170 пациентов, а в другой клинике 200 с чем-то за месяц по, на, на доктора, ну или на доктора и фельдшера. Mm-hmm. Вот, и он говорит, так если бы не организация, кто бы этих людей принял? Никто. Mm-hmm. И вот я решила его пример привести. Мне кажется, он такой самый ценный. Я занимаюсь там волонтерским фандрайзингом, стараюсь собирать деньги с волонтеров. Есть команда, которая работает с крупными донорами, и вот есть волонтеры. А какие каналы? Каналы сбора именно с волонтерами, которые связаны, так как они находятся в двух разных странах. Часто в клинику ездят волонтеры, угу. и волонтеры перед тем, как едут в клинику, ну не то чтобы обязаны, но очень активно мы их приглашаем к тому, чтобы они а, делали сбор. Привет, угу. я еду вот в такую-то клинику волонтерить. Давайте мы соберем на не знаю, аппарат, который помогает делать какие-то исследования, или аппарат для УЗИ и так далее. Вот. И моя задача помочь этому человеку собрать эту сумму, подсказать, как это делать в социальных сетях и прочее, прочее. Но так как поток волонтеров не такой большой, и у компании всегда, вот у компаний по сбору средств разный успех, то параллельно я занимаюсь тем, что ищу варианты взаимодействия внутри нашей онлайн-команды. В проекте работает больше ста человек онлайн, Моя задача. Большая команда, очень большая, большая и уровень процессов очень высокий. Я когда ну просто пришла
1: и мне сказали, ну, первый месяц будет анбординг. И я уже wow. вы знаете слово анбординг. И вообще то первый месяц. первый месяц это не ожидаешь, как будто бы когда идешь на волонтерскую историю. нет. Я не права, у меня мало релевантного.
0: У меня не было много ожиданий, но, скорее, они мне были сильно занижены. Поэтому я была удивлена тем, что есть анбординг, тем, что есть месячный All Hands. Это звонок, на котором собирается вся команда, обсуждается, что ну, вообще произошло у всех отделов. Вот. Возвращаясь к фандрайзингу, моя задача замотивировать участников онлайн-команды тоже делать какие-то сборы. Может быть, к Новому году. Может быть, попросить на день рождения дарить цветы, а вот прислать денежку в пользу организации. И здесь, с одной стороны, много просто такой административной работы, но по факту, мне кажется, она вся связана с мотивацией. Это какой-то коучинг, смесь коучинга и психологии. Потому что ни в коем случае нельзя оставить у человека чувство вины если он не хочет делать сбор. Потому что сам факт того, что человек и так бесплатно работает на организацию, это очень ценно. Но в то же время у организации не будет средств на существование, если мы сами не будем принимать участие в онлайн-сборах. И это вот такая палка о двух концах. То есть мне нужно очень мягко предложить, очень классно довести до цели, чтобы хотя бы сбор начать. Я уже не говорю о том, что он должен успешно закончиться, потому что часть успеха — это тоже так называемый «brand awareness» на английском, то есть распространение информации о клинике. И, может быть, если ты 10 раз что-то увидишь среди своих знакомых про клинику и про организацию, то тебе потом когда-нибудь захочется задонатить.
1: Да, и вообще тема сложная, как будто бы для современности мотивация на донат. Я не знаю, как это работает в Европе или вот Кипр. Ты сейчас имеешь последний, получается, полтора уже года другой опыт, потому что... Ну, я не знаю, опять же, я ориентируюсь на то, что я вижу. Много сборов на... Мы будем запихивать на... Mm-hmm много и каналов, и блогеров про это. Понятно, что локальных конфликтов много в мире. Просто каких-то мы знаем просто потому, что мы живем рядом, больше, каких-то меньше. Кто-то интересуется, кто-то нет. Интересно, как с кругом общения это может быть связано. То есть вот насколько твоя дорога в эту тему, если можно так назвать, кажется, какое-то грубое слово, ну вот фандрайзинг, да, в волонтерство, насколько она была связана с людьми, которые тебя окружали, или это внутренний порыв в первую очередь?
0: Вообще не связано, на мой взгляд. А, ну, окей, а, мой уровень проблем, естественно, ты закрываешь их в какой-то там, считай,
1: по пирамиде, допустим, масло. Угу, да, да.
0: и это явно не самый первый уровень а, пойти кому-то да. отдавать, если у тебя не закрыта куча всего другого. Поэтому, да, это связано, наверное, там, с ситуацией, в которой я нахожусь, я могу сейчас отдавать, несмотря на то, что это ну, как бы влияет на мое качественное время дома, с семьей и прочее. Для меня это, с одной стороны, такой вот шанс что-то сделать в социальной сфере. У меня всегда была такая цель. Mm-hmm. А второе, это, наверное, шанс построить какую-то карьеру в области корпоративной социальной ответственности, в том числе. Вот. И это очень интересно, потому что ну, у тебя большая зона ответственности, так как не так много, человеков, и много идей можно применить. Все равно НКО — это всегда что-то вроде стартапа. Вот. И у меня сразу очень много... Очень много энергии появляется, когда ты видишь относительно большую свободу действий того, что можно сделать. Не факт, что все, ну как бы, получится, uh-huh. но вот здесь очень много от этого энергии э, выделяется. Вот. Ну и плюс э, у меня не было цели именно идти в волонтерский фандрайзинг и только туда, я понимала, что я хочу работать с людьми, я а в этом, наверное, сильнее, чем в чем-то другом. И мне хотелось идти в организацию, которая ну, довольно устойчиво работает уже много лет и явно какую-то пользу приносит, и я смогу тоже ей чем-то быть полезной. Вот так, наверное, мы сошлись. Я отправила заявку. Я бы сказала, чтобы мне долго не отвечать. Потом я через своих знакомых... Я не сразу принимаю отказы, мне нормально услышать. Нет, я потом еще раз несколько раз переспрошу. В общем, я переспросила еще несколько раз. Мы
1: пообщались, и вот почти два месяца уже я работаю. Интересно, вот упорство — это про то, что вот я хочу конкретно это, и я добьюсь, или это про то, что, не знаю, я не готова слышать «нет», если это комфортный вопрос. Очень комфортный вопрос. Нет, вижу цель, не вижу препятствий. Тоже люблю этот фильм. Это из советского кино, да. Я думаю, что мы на цитаты их все разобрали, но уже не всегда знаем, откуда оно. Расскажи еще, знаешь, про я сразу про совмещение ролей, мы можем потом вернуться и подробнее. Мне интересно про клинику, про выбор точек на карте на самом деле, как у тебя это, потому что я знаю, что этот регион так или иначе тебя интересовал, манил опыт. Скажи про то, как удается балансировать, потому что получается как минимум четыре роли, мы про тебя уже знаем: жена, мама, сотрудник в эти компании, плюс волонтерский проект. И ты говоришь, что да, НКОшная история вызывает boost of energy, сразу хочется делать, творить много свободы. Звучит как будто что-то такое вот ну, тяжеловесное, неподъемное, требующее большого количества помощников и что-то hard-manageable да? то есть что-то, что вот именно требует высокого уровня организации. Потому что вот я э, все равно примеряю на себя я понимаю, что Вот сейчас, так или иначе, на уровне уровне своей жизни, своей семьи и того, как у меня сейчас выглядит жизнь, я бы просто именно энергетически не потянула. То есть вот входить в волонтерскую историю, это требует определенного пространства в жизни и очень большого желания, энергии.
0: Вопрос в том, где искать баланс.
1: Правильно. Где искать баланс и как удается сохранять э, достаточное количество фокуса внимания в этих четырех, получается, областях твоих? Мне кажется, ключевое, что никак.
0: Mm-hmm. <laughs> то есть было бы странно сказать, сейчас супер-рецепт. Никто не да, говорил, да, я да, скажу. Да. Мне кажется, если бы я когда-то на эту тему давал какое-то публичное выступление, mm-hmm. одна... однажды спрашивала подруга на похожую тему, я бы ответила mm-hmm. точно так же. Ну, то есть, во-первых, не удается Во-вторых, у меня действительно есть секрет, и (laughs) я боюсь его озвучивать, потому что коллеги тоже это слушают, но как бы эм, сейчас скажу корректно, чтобы не запикивать. Во всех сферах, которые четыре ты назвала, в ней, ну то есть так как я выбрала не качество, а количество, то везде кое-как. Ну, то есть везде есть стресс, везде все не доделано так, как бы хотелось. Не знаю, лежит тонна книг, которые я хотела mm-hmm. бы с ребенком прочесть и позаниматься, но у нас нет на это времени. Было бы классно иметь более глубокие отношения с мужем, чаще больше взаимодействовать, общаться и прочее. Но этого ну, не происходит иногда. Вот. И, наверное, мне кажется, я бы испытывала меньше стресса на работе, если бы я знала, что мне потом не нужно на другую работу, и что у меня есть что-то недоделанное, что я вот закрываю задачи, закрываю ноутбук, mm-hmm. и все, Нет, я потом просто прихожу домой и открываю его опять. Но ну, ну, это я пожаловалась, какой да. как. А второе, наверное, я действительно пытаюсь усортить все, что можно.
1: Мне кажется, я у тебя училась этому на протяжении месяцев и даже лет, потому что ты для меня как раз пример, мамы, женщины и просто девушки смелые, которые отбросив вот это все, что наше СНГ-шное наследие в мозгу, стигму, ей, him. ее, да, Stick просто, him. просто аутсорсит, потому что человечество достигло такого развития, что можно, ну, во-первых, да, робот-пылесос, во-вторых, там, не знаю, заказать продукты и кто-то придет помыть плиту, потому что mm. так можно. Можно,
0: да. Моя мама будет слушать этот подкаст, я уверена, и не будет довольна. Но я вообще не готовлю. Я готовлю завтраки, и то не каждый день для нас с мужем. Ну и дочь завариваю кашу в микроволновке одну минуту. Это все, что я делаю. Ну и, соответственно, все, что делает муж. Вот. У нас есть помощница, которая приходит, убирает, мне кажется, клининг у всех есть. И нам помогает с приготовлением еды няня мы не заказываем еду, ну, то есть я не смогла найти, что здесь, что в России, доставку, которая бы меня устраивала по качеству домашнего питания. Я устаю от ну, какой-то готовой еды из ресторанов. Мне нравится домашняя еда, поэтому ну, нам сейчас готовить няни. Я пыталась найти кого-то отдельно. На Кипре не нашла пока. Поэтому нам готовить няни.
1: Слушай, а вот я думаю, что здесь, в принципе, я помню, мы обсуждали в каких-то там, да, из чатиков еду, которая, ну, условно, после родов или там, просто, когда хочется не готовить неделю, приезжает она вкусная, она может надоедать, потому что она повторяется, но это все равно цена еще. Нет ли такого, что на Кипре тоже есть там, какое-то количество? компании, которые делают действительно вкусную для тебя, например, да, какую-то зеленую, хочется сказать полезную еду, при этом, да, которая не там вафля с сгущенкой условной, а именно, не знаю, котлетки с пюре, извините, кто не ел сейчас.
0: А Есть. Ну, я, по крайней мере, знаю один вариант. Это муж моей подруги, так. который занимается таким бизнесом и развозит домашние рационы.
1: Мы передадим его привет, мы будем нативно рекомендовать нашим кипрским коллегам и тем, кто слушает нас с Кипра. На самом деле, кстати, я смотрела сегодня утром статистику, Кипр входит в восьмерку по прослушиванию подкаста. Это прям хороший результат. Кипр был типа 20 место, а сейчас нет. Наверное, Катя сделала какую-то рекламу.
0: Хорошо, я, ну, ну, да, я делала какую-то рекламу. Продолжим серию да, да, моих реклам. Денис, да. прекрасные рационы, прекрасные рационы. Денис, Никасия, Денис, Никосия, но и в Ларнаку тоже возят. Да, это один из вариантов. Да, если ты готовишь дома из там продуктов, которые закупает другой человек себе, то это, ну, естественно, выходит экономичнее, потому что это убирает там наценки и прочее. Mm-hmm. А, на самом деле, когда у нас появился повар в России, я получала, я веду блог в инстаграм, а э, нельзя говорить да в нельзя
1: грам, уберем такое отвратительное слово нельзя грам, такое вот, не знаю, меня прям так коробят, но я его везде слышу, но, ну, как будто вы знаешь, все понимают, но
0: мне кажется, мир сейчас такой, все понимают, но как бы...
1: Только этого В общем, мало. веду я
0: блог, и когда я выкладывала повара, который появился у нас еще в России, в Санкт-Петербурге, mm-hmm. были разные комментарии, в том числе такие токсичные. Да, я того, догадываюсь. Что, а ты там что то да даже если я там что-то, ну классно же, классно же, что что что-то меняется, и там какой-то, не знаю, допустим, уровень дохода или что-то другое растет. Нет, повар в России стоил 2000 рублей, потом мы подняли ему зарплату до двух с половиной. Когда я об этом писала, все очень удивились. Ну просто этот вопрос можно исследовать, это действительно не так дорого
1: стоит. За день работы. Ну то есть он готовит при этом с запасом, это не то, что он работает каждый день?
0: Нет, нет, он готовил нам на четыре дня плюс заморозка и было mm-hmm. очень много еды, мы отправляли еще э, дедушке, я отправляла.
1: Такая классная кухня у вас, я вспомнила сейчас, как котик сидит на коленках. О,
0: боже, не говорит, очень больно. Котик, котика пришлось оставить. У нас была кошка, и мы когда уезжали на Кипр, эвакуировались довольно быстро, поэтому оставили кошку нашей няне. У нее хорошая
1: жизнь в большом загородном доме. Но все равно это немножко так триггерит. Да, конечно, тем более времени прошло мало. Извини, я не подумала: у меня, знаешь, такое тактильное восприятие в смысле, что я вспомнила красивую кухню с Ингой сделанной. Еще одна реклама, да, у нас есть, если что, контакты. <с pickup> Дизайнер. я bu- Буквально вчера, не поверишь, Катя, вчера я давала ее контакт, новой девочке, очередной, и вчера я Инге отправляла фотку из санузла, который мы вот только закончили, 20-й год проект. 23-й сейчас на дворе. Ну, дизайн. Сложная история, и вот это факт против <с-> желания. <с-> Скажи, пожалуйста, еще про адаптацию, потому что. Я догадываюсь, что за полтора года вы довольно неплохо ассимилировались. Наверное, особенно ребенок, который более адаптивен от природы.
0: Мы слишком хорошо ассимилировались. Я бы даже не хотела, чтобы мы так хорошо, потому что это очень стопорит на текущий момент. А я не очень хочу быть привязанной настолько сильно к одному месту, но я как думаю про какую-то дальнейшую релокацию с Кипра или какие-то дальнейшие шаги, то прям, кажется, ты живешь, но у тебя настолько все классно, зачем куда-то двигаться. Я тебя перебила. Вопрос был про адаптацию. Mm-hmm. Ты хочешь еще
1: что-нибудь про него-то говорить? Нет, я просто хотела спросить: если вы это, опять же, извини, за. Повторение: комфортно идти. Да, вот все комфортно. Насколько быстро это уложилось в головах, в душе, потому что понятно, что какое-то количество времени было больно, и там не хотелось, не моглось возвращаться в Россию. И, там, да, что-то осталось, что-то приобрелось. Как вот. Именно с течением времени взгляд поменялся. И да, как проходила адаптация. Я понимаю, что вопрос большой, но вот что ты захочешь подсветить? Расскажи нам.
0: Мне кажется, важно осознавать, что мы не выбирали Кипр. Нам его предложила компания. Кипр выбрал
1: нас.
0: Кипр выбрал нас да после начала определенных действий. Продолжить свою работу мы могли только вне территории России. И э, Кипр был одним из вариантов в смысле, единственным вариантом на тот момент. Поэтому мы его не выбирали, это влияет на отношения. То есть это не то, что мы мечтали всю жизнь переехать в Италию, вот у нас с нами случилось, и это раз. Но в то же время мы уезжали, понимая, что иначе мы ну, не сможем сохранить, там, или я не смогу сохранить работу. Мой муж по-прежнему работает на компанию в России, ну, как бы, если бы мы выбрали сами, какие-то у нас были бы иллюзии, они или там, обо что-то разбились, или наоборот, все было бы классно дома, а здесь вот все было бы плохо, то было бы другое ощущение. Так как мы понимаем, что есть момент, в который мы, как семья нам не нравится, и мы сейчас, я сейчас, мне даже за себя проще говорить, не готова вернуться назад, то отношение к месту, где ты находишься, сразу немного меняется. И ты его смотришь уже не через призму, а вот у нас в Питере так, а что у вас тут <laughs> на вашем Кипре? А ты немножко по-другому на это смотришь. Поэтому, мне кажется, нам было сильно легче.
1: Ну, Сама адаптация... Дано, да? Вот есть сильное дано, и ты... ну Типа стихийное бедствие, типа обстоятельства непреодолимой силы, по сути, да? Ну, условно. То есть все равно оставляя выбор... Вроде того. Да, оставляя выбор, но при этом, наверное, с точки зрения принятия, вот как ты говоришь, проще, чем если бы ты взяла, не знаю, карандаш и там ткнула в карту или, да, мечтая о, не знаю, условной Австралии, туда полетела.
0: Я считаю, что проще, да, потому что мы уезжали не зачем-то, а от чего-то. И поэтому воспринимать все здесь намного проще. Кипр супер простой в плане адаптации. Если ты захочешь, можно даже жить такому в пузыре или в комьюнити русскоговорящих. Если не захочешь, можно общаться с местными. И ну, у нас даже получается строить какие-то связи с местными. У меня есть полтора кипрских друга. Пускают, да? Не держит вот это вот дистанцию. Они пускают. Здесь нет, на мой взгляд, барьеров, особенно угу. если ты сам еще будешь как-то проявлять инициативу: почти все говорят на английском. Это убирает языковой барьер очень сильно. Все взрослое население пожилое говорит, 80 плюс, все говорят. Понятно, что это связано с там, историческим контекстом и присутствием Англии на острове в той или иной э, мере. В общем, язык все понятно. Культура близкая нам, такая же религия, тоже христианство. На Пасху здесь вообще просто у них почти Новый год второй. Можно, Моя дочь сейчас ходит в русский садик, только со следующего года, я надеюсь, попасть в английский. То есть с этим тоже не было проблем. Наверное, еще часть адаптации заключалась в том, что я переехала в декрете, вот, и вышла на работу сразу сюда, и дочь сразу пошла в сад. Но от этого, может быть, было легче, мы не думали, как это так? Под вот, Боже, там, ей еще нету трех лет, ей вообще-то двух еще не было ей был один и. Сейчас вспомню. Один и одиннадцать, наверное, когда она пошла. Плюс она начала сразу болеть постоянно. И я прям помню, я звонила нашей хозяйке квартиры и говорила, вы точно чистили кондиционер? У меня дочь болеет каждую неделю. Это все, наверное, из-за кондиционеров. Но она мне объяснила, что Кейт... Ты просто отвела ребенка в сад, и это норма. И как бы тут несколько адаптаций. Адаптация к роли работающей мамы, адаптация к тому, что ребенок ходит в сад. Все эти кризисы двух лет. И у нас с мужем сильно поменялись роли. То есть он работал один, я не работала. У нас было разное распределение обязанностей. Мне кажется, какое-то время у нас как у семьи ушло на то, чтобы понять, мы теперь работаем вдвоем и надо как-то по-другому уже все распределять, чтобы мы куда-нибудь вообще не порушилось все,
1: не скатились, да, да. да. И вообще-то очень щипет в носу. Я сейчас прям телом, честно скажу, чувствую очень активно, потому что мы не просто ведущая подкаста и гость подкаста. И, Катя, я тебя считаю своим другом и я знаю много историй и я Реально, как высокочувствительный человек, чувствую кожей, чувствую нутром, знаешь, вот как фантомная боль до сих пор. Я очень помню, и как это было. И вот это мы собираем чемодан ночью, мы не можем никому сказать, что мы летим. Тогда, мне кажется, никто не понимал, что происходит. И да, это прям очень было больно. Я
0: тогда мы еще удаляли все с. Uh-huh. телефона, ну, потому что непонятно, да, как будет да. проходить границу. Граница. Какие-то самолеты возвращали, их возвращали, потому что они были арендованы, они uh-huh. а потому что связаны как-то с людьми, которые на них. Но ты это воспринимаешь как все, мир да. идет куда-то непонятно куда все закрывается железный занавес. Если я сейчас тут не то сделаю, то все пойдет не так. Я думала потом записывать какие-то свои эмоции или рефлексировать, но, блин, это просто. Было больновато в какие-то моменты. Я очень помню, как ну мама сажает нас в такси, идет такой питерская мор, дождь, и мама начинает плакать. Март. Все, короче. Да, mm, mm, yeah, март, март. Первое марта, да. Прям первого
1: вы улетели, да? Первого, да, мы улетели в Армению, а потом уже на Кипр. Да, потому что мы это смотрели уже следующий самолет, потому что что-то меня так отпружинило, что я перестала спать и это защитило нас от, видимо, отлета на первом самолете. Вот. потом у нас шло какое-то взаимодействие, противодействие и споры. Мы, по-моему, метили на 4 марта, но мне это вот вот эти дни, это как вот один большой день и одна большая какая-то гиря на сердце, вот реально до сих пор. То есть у меня, видимо, там, не знаю, терапия, не терапия, время, не время, какие-то вещи, они вот, ну, западают. И ты помнишь в нюансах слова, там, цитаты из людей, которые тогда, да, звучали и были важны, там, созвоны с коллегами... Я очень помню почему-то. Вот это тоже глупо опять про кота. Как ребята в чатике, у меня реально кому в горле, честно говоря, переписывали, что они с котами стоят ночью в определенных клиниках. Там их всего, по-моему, три было по городу, чтобы улететь с котами. Ну, в смысле, что когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. Ну, просто это такое вот. Что не было ни 10 лет назад, ни «да и боже, не будет через 10». Вот попали мы в такое время, опять 90-е, да, мы росли. <laughs> У нас с один год рождения. Вот И, значит, вот опять какая-то волна пришла. Да.
0: А вот. Адаптация. Адаптация не так сложно, как могло бы быть. Это не первая страна, где я живу там какое-то продолжительное время. Мне кажется, ушло полгода, при том, что за эти полгода я успела слетать и в Штаты, и в Европу. И у меня была очень такая сильная депрессионная волна. На Кипре вообще лето самое тяжелое, потому что у тебя за окном уникаси плюс 42, ты сидишь дома, никуда выйти не можешь вот Этот вечный кондиционер. С ребенком тоже сложновато дома сидеть в жару. Еще там садика нет последнюю неделю августа. И я еще поехала в Штаты, где место, где я была там была куча зелени, все для детей. Площадки. На Кипре опять же, плохие детские площадки они не так развиты. Было тяжело. Ну, типа, ты видишь, что может быть по-другому, но как-то не понимаешь, как туда попасть, что сделать. А потом наступил ноябрь, наверное. Вообще, то, что у нас была сама возможность ездить куда-то еще по миру, это все равно приносило какое-то расслабление. В августе к нам прилетала моя мама. То есть, по факту, мы не виделись четыре месяца, потом к нам приезжали друзья было какое-то общение. И во всем мире стало вот как-то знаешь пасмурно, слякотно. А у нас светило солнце, мы ходили просто в джинсах и в рубашках, все позеленело, весь остров, все, что было выжженная земля, там везде начала расти трава. Ну, естественно, такое количество солнца влияет очень сильно на гормональную систему. Я поняла, что все очень классно. Мы постоянно куда-то ездим, у нас довольно большой круг общения здесь. Ну, во-первых, потому что большая часть компании здесь находится, плюс как-то мы сами понаходили каких-то друзей знакомых и мне было очень классно. Я прям была настолько влюбленная в остров. Я прям помню, наверное, полгода на адаптацию, и следующие полгода были вообще просто... Медовый месяц с островом. Эмоции. Медовый месяц, да, начался медовый месяц. Вот.
1: Я помню, я смотрела, извини, перебиваю, интервью с Верой Полосковой как раз у Дудя, и она как раз в медовый месяц с островом с тем же самым записывает интервью про школу детскую, про море, про все, при том, что, да, ей было очень тяжело и все такое, но вот так или иначе, оно все равно случается с местом, похоже. Вот у меня, ребята, сейчас в Амстердаме несколько семей, ну, кто-то там 10 лет уже, а кто-то год или там еще меньше. И тоже вот тяжело и трудно, но вот это вот, когда ты поднимаешь голову, вот это небо, вот эти гуси, которые по траве ходят в декабре по зеленой траве. Видимо, какие-то вещи очень простые, человеческие. Ну, то есть море и солнце. Вот у тех, кто вырос в Петербурге, наверное, всегда будет ассоциироваться с отпуском и какой-то счастливой жизнью. Не знаю, у тебя же просто еще был хороший триггер. Да, опыт <связывая> а, работы в Америке по work and travel. Ну, по сути, тоже, наверное, какой-то солнечный, да, условно солнце-море, да? Ну, там другое, конечно, но все равно как будто чуть-чуть другой климат, или я ошибаюсь по локации? Нет, не совсем. Во-первых,
0: ну, я была там не столько, не так долго, как здесь. Я была сначала действительно, да, на побережье, но там океан, было холодно купаться, но было, да, солнечно и очень жарко. А потом я уехала уже на более такую офисную работу. Вот, я делала маркетинг для одного колледжа американского, в основном SMM и офлайн маркетинг и так далее, стратегию. И это было в Вашингтоне, вашингтон Д. С. Там было очень жарко, но моря не было. Но было очень зельно. Вашингтон для меня вообще такой город, как Питер, если сравнивать. Вот, наверное, если бы я могла бы выбирать, где жить, я бы вообще... Ну, ну, либо какая-то очень классная Калифорния с калифорнийской зарплатой, либо Вашингтон. Даже, наверное, не сам центр, а где-нибудь за ним. Вот я жила в Арлингтоне, мне очень нравилось. У нас там кролики бегали, была зеленая трава. Да. Кипр сам по себе еще очень спокойный. Здесь есть такое выражение «сега-сега». Дословно это переводится потише-потише или помедленнее-помедленнее. Ну и в целом это описывает, когда что-то будет, сега-сега. Ну, не волнуйся Когда потихонечку. Нибудь. Когда-нибудь или никогда-нибудь. Угу. Мы, кстати, мало с этим сталкивались, но все первые три месяца было ощущение, что Кипр нас останавливает, просто вот затормаживает спокойнее, все нормально. А у меня есть сад на балконе, у меня там уже столько разных растений,
1: сменилось, конечно. Многие, можно но... фото будет потом нам посмотреть всем вместе? Можно, можно
0: будет найти его в каком-то лучшем виде, не сейчас, не uh-huh. летом, но в целом там, там растет клубника. Вот сейчас не сезон, я надеюсь, ее дальше уже она будет свести уже в декабре, в январе должны быть ягоды в феврале там есть пальмы, цветы, но вот никогда не думала, что я буду ухаживать за растениями, и мне будет доставлять удовольствие.
1: Есть такой мим про возраст, что когда тебе, там, не знаю, 15, ты осуждаешь маму, которая баночки привозит с дачи, или какую-то тетю, которая кабачок тебе принесла. А когда тебе 33, вот как я сейчас, сидишь на грядке с клубникой и усы отдираешь. Да, ну примерно так, на самом деле У меня есть похожий мем
0: Было два дня рождения, в которых я принимала участие Как гость, и после этого Мне подруга прислала мем, когда Женщина, танцующая Под Миланцы. Это больше не мамина подруга, Да-да-да, да, Да, я на концерте была Естественно, на Кибернг к нам приезжала Все песни знаю. Красота,
1: на самом деле Вы сейчас вообще в таком привилегированном Относительно, извините нас Положение, потому что ну не на что пойти. Вот реально. Все, что я любила, уехала в плане творчества. Ну, кроме там, не знаю, классики. Ну, джаз, да, что-то можно такое пойти. Я просто где-то уже пару месяцев пытаюсь присмотреть мероприятия в Санкт-Петербурге, куда можно пойти с мужем. Я не хочу соглашаться на что-то компромиссное. Ну и просто вот смотрю, куда ездят ребята какие туры по Штатам и по по Европе у тех, кого вот прям любишь, да, потому что ну, они там, сюда не могут приехать сейчас. Ну, особенности времени, я не знаю, почему-то какая-то дикая тоска уже ушла, или отболела, или куда-то запихнули грязными сапогами, но у меня есть ощущение, или вера просто, просто вера слепая, что, ну, когда-то оно может очень медленно, но отпружинит, и они приедут, или мы сможем ездить, не знаю. Ты что думаешь по этому поводу, если очень коротко? Я стараюсь не думать. Мне кажется, что это займет много времени,
0: меня пугает то, сколько мне уже будет, и сможет ли моя карьера развиваться, допустим, если я вернусь назад. Mm-hmm. Вот Сейчас у меня есть ощущение, что нет, Учитывайте сроки, которые я ставлю для себя до какого-то момента, когда можно будет Просто будет комфортно. Вот. Я боюсь, что я буду стремительно приближаться к
1: пенсионному возрасту. Угу. И я а боюсь, что мы моя карьера не будет развиваться. С мужем шутим, что пока мы доживем до пенсии, возраст повысит, так что, может, у нас чуть больше времени, чем кажется. Естественно, Везде. естественно больше. Слушай. Я тоже
0: накидываю минимум
1: 5+. А давай вернемся к теме волонтерства. И расскажем Давай. еще что-нибудь про твои локации до этого и почему ты выбрала конкретный проект или почему <свят> ты смотрела на группу проектов. Потому что наверняка я, как знаю тебя, не вчера. Догадываюсь, что ты наверняка провела какой-то большой подбор и изучила, ну, не то чтобы рынок, но искал в общем, что-то конкретное для себя подходящее, отзывающееся больше, чем другое. Давай расскажу.
0: Мое первое осознанное волонтерство случилось в 20 лет. Я поехала в Малайзию работать на проекте по повышению предпринимательства среди молодежи. По факту мы проводили бизнес-игры или просто игры, которые развивают, да, Боже, даже логическое мышление, ну или мышление предпринимателя или мышление даже просто продавца. Делали это мы на базе UTM, Technology Malayshia. Короче, университет mm-hmm. технологии Малайзии, он находится в городе э, Джохар-Бару. Это почти у Сингапура. Малайзия соединена таким мостиком с Сингапуром. Вот там находится этот штат э, и город, где мы работали. Это был недолгий проект, я была там ну, все лето, считай. И я бы сказала, что он был не особо успешный, он классно научил меня межкультурной коммуникации. Но в целом я слышала от команды «Кейт, ты слишком русская!» Мне хотелось все быстрее. Сейчас я не очень люблю описывать процессы, мне больше нравится действовать. Но это безусловно был очень расширяющий опыт. Я до этого никуда не ездила, кроме Финляндии. Вот Питер рядом с Финляндией, поэтому все. А тут ты приезжаешь в азиатскую страну, там все по-другому. Ты не можешь ничего есть, потому что я не ела острое тогда, и вообще было непонятно, что делать, чтобы просто прокормить себя. В общем, это был очень-очень интересный опыт, и мне нравилось, что я работала в образовательной сфере, потому что, наверное, для меня это такое самое близкое. Потом я писала магистрскую, и там описывала роль женского образования вообще в устойчивом развитии, как полезно женщинам в разных странах получать образование, и фокусировалась на Азии. Азия для меня, наверное, такой какой-то особый регион. Я там писала про все от Афганистана
1: до, наверное, как раз-таки Малайзии, Индонезии, вот того региона. А почему он возник Почему именно Азия? И когда это зародилось? Просто у тебя вот так вот душа?
0: Я читала много книг, наверное, в том числе и про роль
1: женщины в угу.
0: мусульманских угу. странах, и что-то более, хотела сказать, попсовое, нет, наверное, какую-то более художественную литературу про Афганистан, Пакистан, Индию. Я думаю, все вспомнят, не знаю, там. Те же «Три чашки чая» или «Шантарам». Там не везде про образование, но во многих этих книгах есть про образование, в том числе про женщин в этих странах. И для своего исследования я тогда училась в Болонском университете по обмену. У них была очень классная онлайн-библиотека с там по всем статьям. Я просто перелопатила кучу данных Всемирного банка и прочего. Посмотрела, какой ужасный уровень образования, насколько оно там несопоставимо между девушками и ребятами, мальчиками, девочками, мальчиками. Вот, и как сильно ну, может поменяться картина в плане, я не знаю, даже здоровья, как влияет уровень образования на здоровье нации, потому что они понимают, ну Просто хочется сказать тупо, что делать. Один из примеров был, чтобы конкретно супер высокая смертность при диарее, просто потому что население не знало, что нужно много пить воды, и что происходит обезвоживание, и как сильно влияет образование. То есть мы не говорим про счет или про письмо. В образование очень много моментов или аспектов входит. Всегда меня тригерило. Я закончила университет, хотела этим заниматься, не нашла работу. Решила, что поеду-ка я работать в ООН через год. А в Питере, напомни, пожалуйста,
1: где ты училась? Я как-то упустила для себя даже это.
0: А, я училась в СПБГУ на международных отношениях. Mm-hmm. Я заканчивала там магистратуру. До этого училась в Торгово-экономическом университете. Он сейчас является частью политеха. Mm-hmm. Ну, то есть, по факту, я семь лет училась. пять лет на специалитете и два года потом в магистратуре. И ну, на международных отношениях это был такой действительно расширяющий для меня опыт. Наверное, для тех, кто учился там еще на бакалавриате, нет. Но для меня, да, это было очень классно и очень ценно. И преподаватели мне многие очень-очень нравились. И их опыт. ну, то есть Мой любимый преподаватель, я на его курс два раза ходила. Он был одним из главных вирусологов нашей страны. Он работал в ООН, по-моему, в Узбекистане. Вот у него как раз-таки много опыта тоже было с этими странами. Он очень меня поддерживал. Long story short, я не смогла найти работу в международной именно организации, не компании, (laughs) поэтому нашла работу в международной компании, но мы глобально там не делали проектов в социальной сфере. Я думала, что это что-то временное, а потом я уеду в какую-нибудь другую страну, где легко найду работу. Но все временное очень часто оказывается постоянным. Было не так. И, ну, соответственно, я долго работала в первой своей компании. Параллельно с работы Я делала какие-то волонтерские проекты. Я работала с фондом Мадвита. И мы, так как я училась вот по обмену в Болонском университете в Италии в рамках магистратуры, потом эти ребята приехали назад, студенты из Болонии. И мы с ними, из фонда Мадвита, сделали проект что-то вроде «Открой мир», мы его назвали, как-то так пафосно звучало, но по факту мы водили вот этих итальянцев и других иностранных студентов в клинике, где лежат дети с разными диагнозами онкологическими и делали и представления, потом мы раскрашивали венецианские маски, мы водили повара из не помню какого итальянского ресторана, делали тербису для тех ну, с детьми, у которых нет строгих пищевых ограничений по диете. Самое невероятное открытие, которое там было и ну, то, что мы там узнали, это больше нужно мамам. Это не так было нужно детям. Это намного больше было нужно мамам, которые там с детьми проводят очень много времени. Ну, потому что когда мы делали такую интерактивную карту, там было что-то про Италию, нужно было отгадывать разные моменты про страну. А еще было очень классно, что наши итальянские студенты, которые приезжали, они говорили на русском. Ну, потому что, естественно, уровень английского не очень высокий был, уровень итальянского никто не знал среди мам и деток. А вот то, что они говорили хоть и с акцентом на русском, вызывало колоссальное умиление, и то, как, ну, пытались занести какие-то моменты. Вот эти мамы, я помню, они очень сильно включались, когда mm-hmm. мы делали викторину про, там, Италию и какие-то моменты про Италию, вот. Был очень классный проект. Мы сделали его, по-моему, в нескольких клиниках. Я уже не помню. Помню, что делали в больнице Горбачевой, А дальше не помню. В каких? А скажи еще,
1: пожалуйста, насколько сложно было морально вовлекаться, потому что дети с диагнозами тоже не каждый сможет. Вот ну, я почему спрашиваю? Потому что мне было тяжело. У меня был опыт детские дома и спектакли в них. Я была Снегурочкой. И когда ты уходишь из зала детского дома, Ты снегурочка, ты в образе. И дети просто не отпускают. Ну, они вот сидят на коленях у тебя. Ну, нет, они не отпускают физически. Вот как с этим у тебя было? Ну, потому что ты была вообще очень юна.
0: Я была скорее организатором, ну, то есть я точно не такая привлекательная была, как Снегурочка. Mm-hmm. Вот. Я помогала, ну, типа, я расставала маски, еще что-то. Я нашла этих итальянцев. Но мне кажется, моя вообще операционная функция, она намного сильнее. Тем не
1: менее, ты вовлекалась в организацию и видела наверняка все это происходящее.
0: Я думаю, объем времени, который был, ну, как бы выделен на это, он был для меня именно для моей личности недостаточно большим, чтобы мне стало как-то морально тяжело. Да, это очень плохо, но еще, ну, как бы. То, что дети болеют, это плохо. То, что, ну, не знаю, там, мамы столько там находятся и ну, в каком они подавленном состоянии. э, Это очень тяжело. Но я, как, наверное, старалась больше фокусироваться на том, что я могу сделать, нежели думать про свои эмоции и хуже выполнять свою ну, некую административную функцию. Я вообще, мне кажется, могла бы работать, не знаю где, в морке, может я бываю холоднокровна каким-то моментом, потому что мне кажется, иначе ты ну, как бы уйдешь в свои эмоции, и результата не будет. Вот Мне не было тяжело отвечать на твой вопрос.
1: Расскажешь? Продолжение тебе сбило с э, истории волонтерства в твоей жизни? Да, была Адвита, наверное, она была
0: прям такая самая мощная. Потом была непальская школа, ее строили русскоязычные ребята. Проект назывался Build a School for Nepal. Если кто-то знаком с историей там, Непала, это было еще то землетрясение, которое произошло, по-моему, то ли в конце 2014, то ли в начале 2015 года, 2015. Вот, то есть эта школа даже устояла, и туда ездило очень много русскоязычных волонтеров, которые помогали в строительстве здания, в там, знаю, обучении персонала и прочее. И я помогала им социальными сетями, какие-то посты делала, не знаю, администрировала Facebook, а потом с основательницей проекта mm-hmm. я предложила ей помощь ей в реализации продукции, которую шили женщины в этих деревнях. То есть мама вот этих студентов, у них особо не было там работы, и Олеся придумала классные проекты, она давала им ткань, лекала и шила простые юбки и кашемировые свитера, отправляла их в Россию, а я их ставила в эко-магазины и в этно-всякие, ну да, тоже магазины, вот где потом все деньги с продажи уходили на, на строительство школы, ну и в том числе как эта денежка шла вот этим женщинам, которые шили это изделие. Вот, я занималась всем, ну, все принимала изделия, делала их, э, как сказать, продакшн, снимала их на себе или на, там, других моделях, выкладывали мы в группу ВКонтакте, дальше продавали, и потом я деньги переводила Лесе. Был очень классный опыт, потому что тебе прям нужно был весь цикл проекта продумать, даже несмотря на то, что был очень маленький масштаб, ну, то есть мы не очень много продали, мне казалось, что было очень классно, потому что, типа, все делаешь сам». По-моему, я уже совмещала с основной работой.
1: Это второй проект, который прям так в душу лег. Было много маленьких. Ну, тем более, это еще на ощупь. Ну, то есть, это вот вещи, которые сделаны руками, и ты их доносишь до потребителя. Ну, то есть, да, весь цикл, но при этом это вот что-то, что можно пощупать. Ну, мне вообще кажется, что это самый легкий способ, если что, сбора донаций, потому что иногда дать
0: даже просто 50 рублей как-то вот ну, непонятно, если за эти 50 рублей пришлют открытку потом, неизвестно откуда, (laughs) с другого конца мира, то, мне кажется, это вот прям легче сразу происходит. Заканчивая тему волонтерства, были всякие маленькие проекты, мы делали тоже с подругой моей, с девушкой, эм, курс в ЭТМО. Она угу. его полностью вела, а я приходила к ним спикером тоже по там, развитию предпринимательского мышления, построению бизнес-плана и так далее. Вот. Но из всего этого, наверное, азиатские девочки, как бы это сейчас не звучало, триггерят меня больше всего, потому что ну, образование для меня, кажется, самой большой ценностью. Не все его могут и будут использовать, но я, опять же, не считаю, что я должна быть за это ответственна. А вот наличие одинаковых возможностей на старте, какая-то такая тема справедливости, она для меня очень, почему-то очень важна, очень триггерит. Наверное, уже мой психолог ответит «почему».
1: вообще про справедливость согласна и про то, что вот эта фраза «инвестируйте в образование», этот актив не обесценится, он как-то вот вечный кирпичик в моей голове про инвестиции в образование, инвестиции в себя. То есть можно, не знаю, опять же, про совмещение ролей можно там работать в одном месте, а вот как у тебя это удается, вкладывать столько своей энергии, столько своего времени в что-то, что другому позволит получить. Либо вот медицинские услуги, да, мы начали с этого, либо что-то образовательное и про равенство. Интересно, когда-нибудь опять же философский вопрос, будет ли на равных образование в мире? Вот ты говоришь, ты изучала в Болонии, в библиотеке, да, был доступ. Как вот изменится картина? философский, может быть, такой риторический скорее вопрос.
0: Я думаю, не будем ссылаться на источники
1: Болонского университета, потому
0: что, возможно, я их уже все забыла. Это было, представь себе, 10 лет назад. Я не думаю, что сильно что-то динамичное ну, там, в скором времени изменится. Я очень хорошо смотрю на политику, которая сейчас в странах есть, особенно в развивающихся странах, когда они заставляют иностранные компании отчислять деньги на социальные проекты, это является обязательным условием выхода на рынок, допустим, в Индии, uh-huh. в Кении, по-моему, в Нигерии тоже. Ну, в общем, в ряде азиатских и африканских стран. Это обязательство, которое накладывается на компании. Вот. То есть процент с прибыли или годового бюджета, здесь я уже детали не знаю, это а обязан начислять отчислять на социальные проекты. И мне кажется, что корпорации и их проекты могут намного быстрее и лучше какие-то вещи сделать, чем государственные политики, потому что ну. Чаще это все равно что, не знаю, какие-то спекуляционные лозунги uh-huh. или идеи там в разрезе чьих-то предвыборных кампаний, как дальше это реализуется, это часто вопрос.
1: Uh-huh.
0: Вот, поэтому мне нравится то, что корпорации сейчас обязаны тоже в этом принимать какое-то участие, хотя, наверное, ну там с точки зрения бизнесмена, может быть, мне бы это не нравилось, что процент должен уходить тоже туда, но с
1: точки зрения того, как это влияет на мир. Да, я это очень поддерживаю. Смотря какой бизнесмен, да, еще Зависит от, потому что который вот помогает свитеру найти потребителей, Наверное, это другой тип бизнесмена. Такой social responsibility продвинутый. Я не знаю, как правильно это выразить по-русски. Но сейчас
0: много бизнесов. Много бизнесов я знаю, где социальная составляющая очень важна. Вот такая же реклама, тот же InDrive. Мне кажется, я рассказывала про них и слежу активно за ними на LinkedIn. У них тоже очень большой пул э, социальных проектов. Вот. Я надеюсь, что это потому, что миссия такая. У
1: компании тоже, ну, типа, сделать что-то больше, чем просто заработать. Сделать что-то больше, мне кажется, что это вообще вот про тебя и про то, что было бы так классно, если бы было у всех вот хотя бы что-то. Вот я делаю на шишечку больше, а Получаю не только я, еще кто-то что-то. У меня на самом деле вот скрытая миссия подкаста это сделать кому-то хорошо, научить, заставить подумать пожалеть, обнять словом. Я не знаю, насколько это получается, но я вот тоже для себя так вижу возможность и сопоставимо со своими способностями на данном этапе то, что можно сделать и там не знаю какие-то гости вот звездочки которые приходят что-то рассказывают и кто-то же пойдет почитает книгу вот мы дадим наверное с тобой ссылку на какую-нибудь литературу про азию я
0: пришлю все ссылки дам
1: расскажем про волонтерские истории обязательно дадим ссылку на тот проект где ты работаешь сейчас и вообще все что ты посчитаешь, нужно ну и, конечно сад с клубникой Дадим? хорошо да ну блин он сейчас плохо выглядит после августа с ну мы можем во первых мы можем подождать а во вторых мы можем взять архивное. у нас осталось буквально пару минут э, кейт какой мы посыл что мы попробуем побудить сделать человек который вот дошел до этой минуты прослушивания что мы можем такого хорошего привнести и попросить что ли сделать о чем задуматься Окей,
0: я про себя, это же все равно слегка эгоистичный подкаст. <сам> Самый большой мой урок в жизни ⁇ это не бояться вот не бояться что-то делать и что-то пробовать. Если бы я просто не пошла и не попробовала поступить на международные отношения, я бы никогда не поступила. Я три раза подавалась на свою первую работу, мне не сразу здесь ответили и так далее. Вот я бы хочу человеку, который дослушал до этой минуты, пожелать не бояться и даже если какое-то действие кажется ему бесполезным, ну потому что это невозможно, все равно не бояться пробовать. Как бы банально это не звучало.
1: И если тебе отказали? Переспросить, да, как ты говорила вначале? Да, можно
0: переспросить. Может быть, все-таки да.
1: Может вот. быть, еще пару раз, да? Да, да. Катя, спасибо тебе за время и за тот свет, который ты несешь, за те дела, которые ты делаешь. Наверное, ты получаешь какую-то обратную связь. Но вот мы вот сегодня можем тебя так тоже виртуально приобнять. Спасибо, Оля. Сказать тебе спасибо. Это здорово, это вдохновляет, правда. Спасибо, Оль, и желаю успехов в подкасту. Спасибо большое, Катя. До новых встреч и выпусков. Пока-пока. Тебе удачи. Спасибо.